0: Es ist nicht mehr gegeben, dass Demokratie und der Rechtsstaat, und man muss es so sagen, so weiter existieren.
1: Und was klar ist, dass wir als Österreich ein Ziel haben, nämlich den Zustrom an illegaler Migration zu stoppen.
0: Ein Teil des Konservatismus behilft sich aus dieser Krise, indem sie nicht mehr stabilisierend werden wollen und narrative Strategien der extremen Rechten übernehmen.
1: Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Mit Lydia Jakobi. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell. Hallo, herzlich willkommen. Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, die haben zuletzt die Blicke aus ganz Europa angezogen. Vor allem wegen der vielen Stimmen, die die rechtsextreme Partei Rassemblement National auf sich vereinen konnte. Die Partei, die früher Front National hieß. Was aber auch auffiel, die klassischen Konservativen, les Républicains, deren Vorgängerparteien mal die Präsidenten Sarkozy und Chirac gestellt hatten. Die 50 Jahre lang also die Politik Frankreichs dominierten, die kämpfen nun ums pure Überleben müssen Spenden sammeln, um die Schulden aus dem Wahlkampf zu begleichen, die haben nicht mal 5 bekommen. Von einer Krise des Konservatismus ist deshalb nicht erst jetzt die Rede. Die deutschen Konservativen, namentlich die Union, wehnten sich auch in einer solchen Identitätskrise, meinten vor allem in den Merkel-Jahren ihr Profil verloren zu haben. Viele traditionsreiche Mitte Rechtsparteien befinden sich im Niedergang oder zumindest in einer Zwickmühle, das meint die Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Sollen sie sich für progressive urbane Milieus öffnen oder lieber ihr konservatives Profil schärfen? Das sind die Fragen, vor denen sie stehen. Ja, und bei der Suche nach ihrer Identität, so konstatiert Strobel, radikalisiert sich manche ehemalige Volkspartei nach rechts, beispielsweise die österreichische ÖVP oder die US-Republikaner unter Trump. Woran macht sie das fest und was heißt es eigentlich heute konservativ zu sein? Darüber will ich in dieser Folge mit ihr sprechen. Noch kurz zu Natascha Strobel. Sie ist Politikwissenschaftlerin, vor allem mit ihren Forschungen zur rechtsextremen identitären Bewegung in Europa bekannt geworden und für ein entsprechendes Buch auch ausgezeichnet. Und zuletzt erschien von ihr im Surkamp Verlag das Buch Radikalisierter Konservatismus. Frau Strobel, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo. Hallo. Bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich, ich hatte es schon gesagt, sind die Republikaner die Traditionellen Konservativen, also mit nur 5 Prozent vom Platz gegangen. Das schlechteste Ergebnis überhaupt in ihrer Geschichte. Liegt das daran, dass die radikalisierte politische Ideologie die harte Rechte, die Mitte Rechtsparteien verdrängt?
0: Es liegt, also es gibt natürlich sehr viele äh, Ursachen dafür. Ich warne immer vor monokausalen Erklärungen, aber eine Erklärung ist auf jeden Fall, dass die extreme Rechte in Frankreich äh, sehr stark geworden ist, dass die extreme Rechte in Frankreich nicht nur, aber auch die Wählerinnen der Konservativen, aber auch eigentlich der Sozialdemokratinnen hinter sich äh, vereinen kann und eigentlich zu einer Volkspartei geworden sind. Die traditionellen Parteien des Nachkriegssystems, also die Sozialdemokratie, die konservative Partei, haben keine Antworten darauf und haben auch ähm, an Glaubwürdigkeit äh, eingebüßt und das sieht man ja einerseits an dem Abschneiden der extremen Rechten, aber man sieht ja eigentlich auch schon an der Partei von Amtsinhaber Macron, der ja nicht ein klassische konservativer Partei ist, sondern eine sehr junge ähm, liberale Partei ist und auch das war schon ein Zeichen dafür, dass diese traditionellen älteren Staatsparteien eigentlich am Boden verlieren.
2: Nun kann man vielleicht an der Wahl, aber auch an einigen anderen Wahlentscheidungen der letzten Jahre... Was anderes festmachen, nämlich dass die Liberaleren bis auch die linken Parteien gerade wieder in den Vordergrund geraten. Macron hat dann eben doch gewonnen. In Slowenien siegte die liberale Opposition bei den Parlamentswahlen. In Österreich ist die Ära kurz vorbei. Die USA haben Trump abgewählt. In Deutschland gibt es ein rot-grün-gelbes Bündnis, während sich die AfD selbst zerlegt. Ist der Radikalisierter Konservatismus, das ist ja der Begriff, den Sie ins Spiel bringen, ist der doch nicht so stark oder gerade auf dem Rückzug?
0: Er ist nicht auf dem Rückzug und das ist ähm, wirklich etwas, äh, vor dem ich warnen möchte, sowohl in den USA als auch in Österreich, und man, man kann hier die Unterschiede natürlich noch genau besprechen, äh, ist es eben nicht vorbei, nur weil die Hauptprotagonisten weg sind. Gerade in den USA macht sich Trump wieder auf den Weg, man wird jetzt sehen, bei den Mittlerums rauskommt, aber es scheint so, als würde er auch noch einmal antreten. Und in den Umfragen steht er eigentlich ziemlich überzeugend da für diesen zweiten Antritt. Vor allem hat er es geschafft, die Republikanische Partei hinter sich zu vereinen, auch wenn er nicht mehr Präsident ist. Das heißt, er hat diesen ganzen großen Parteiapparat, dieser sehr großen, sehr vielfältigen ähm, konservativen Partei, Geeint oder fast geeint hinter es sich. In Österreich ist es auch nicht vorbei. Im Gegenteil, da ist jetzt Sebastian Kurz weg. Das System Kurz ist aber nach wie vor da. Und das erleben wir hier jeden Tag. Was das bedeutet und was die Konsequenzen sind, gerade ist Österreich 14 Ränge abgestürzt beim, Ranking, beim Pressefreiheitsranking. Mhm. Österreich ist nur noch auf Platz 31 der Pressefreiheit. Zuvor ist Österreich schon hinabgestuft worden, es ist keine liberale Demokratie mehr, sondern nur noch eine Wahldemokratie. Das heißt, die Wahlen und die Institutionen funktionieren noch, aber quasi die, die Werte einer liberalen Demokratie sind nicht mehr in dem Ausmaß da, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Und ähm, da zeigt sich, dass hier doch sehr viel zu Bruch gegangen ist. Sonst stimmt der Befund, es gibt viele... Liberale und linke Wahlerfolge würde ich auch trennen, äh, die beiden Denkrichtungen. Mhm. Aber prinzipiell mit einer gesellschaftspolitisch progressiveren Ausrichtung. Das stimmt vor allem für Westeuropa. In Osteuropa schaut es anders aus. Äh, Leute wie Orban aber auch Polen, da ist schon ganz klar ein Konservatismus an der Macht, der auch ein Problem wird
2: mhm. für für die Demokratie und für den Rechtsstaat. An der Stelle müssen wir, bevor wir weiterreden, vielleicht erst mal klären, was man mit radikalisiertem Konservatismus, was Sie mit radikalisiertem Konservatismus meinen. Wie kann man das verstehen, dieses Konzept?
0: Es ist so, dass Konservatismus ein, ein sehr breites Feld ist. Es ist eine von den traditionellen großen Denkrichtungen. Ich, ich möchte jetzt nicht im Detail auf die Historie eingehen, aber nach. 1945 hat sich ähm, vor allem in den Mehrparteiensystemen in Europa Parteienkonservatismus herausentwickelt, der zusammen mit einer sozialdemokratischen Partei stabilisierend auf das System wirkt. Das heißt, die beiden Parteien haben diese Nachkriegsordnung den kapitalistischen Wohlfahrtsstaat, also quasi auf Wirtschaftsebene den Kapitalismus, aber eingehegt durch einen Sozialstaat, abgesichert und waren da die, die Hauptakteure hm. ähm, dieses Systems. Jetzt war das schon immer prekär und gerade wenn man sich Thatcher und Reagan anschaut, immer wieder auch mit so ähm, Ausbrüchen verbunden, aber im Grunde hat
2: das gehalten. Das ist der klassische Konservatismus, den Sie also, beschreiben, genau, genau, auf der ja, einen Seite.
0: Ganz klassischer Konservatismus mit, also das ist jetzt natürlich sehr grob umrissen, hm. aber das war, die, das war diese Nachkriegsordnung, die Bestand
2: hatte. Die meisten Europäer sind schwach, schwach, weak, kraftlos, feber.
1: Porträt der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, MDR Jump 2012 mit Betonfrisur, einem leichten Überbiss und mit einer großen schwarzen Handtasche bewaffnet, stürmt Thatcher 1979 an die Spitze Großbritanniens.
2: Wo Zwietracht ist, vielleicht Harmonie bringen. Wo Irrtümer sind, vielleicht Wahrheit bringen. Wo Zweifel sind, vielleicht Vertrauen bringen. Und wo Verzweiflung
0: ist, vielleicht Hoffnung bringen.
1: Konsequent bricht sie die Macht der Gewerkschaften, privatisiert staatliche Betriebe und steht im Kalten Krieg eng an der Seite der USA. Deren sowjetische Gegenspieler prägen Thatchers berühmten Spitznamen.
2: Die Russen sagten, ich sei eine eiserne Lady. Sie hatten Recht. Großbritannien braucht
0: eine eiserne
2: Lady.
0: Jetzt bröckelt diese Nachkriegsordnung auf vielen Ecken und Enden, auch weil sie ihr Versprechen, dass es zu immer mehr Wohlstand kommt, nicht mehr einlösen kann. Und hier kommen diese Parteien, die stabilisierend auf dieses System gewirkt haben, in eine Krise, weil sie nicht mehr glaubwürdig das vermitteln können, was eigentlich jahrzehntelang eine Selbstverständlichkeit war. Der nächsten Generation geht es besser als der aktuellen. Und das stimmt aber schon seit einiger Zeit nicht mehr. Und genau deswegen kommen diese Parteien in eine Krise. Ein Teil des Konservatismus behilft sich aus dieser Krise, indem sie nicht mehr stabilisierend werden wollen, indem sie diesen staatstragenden Konsens verlassen, sich hinausradikalisieren aus diesem Einvernehmen oder diesem gedachten Einvernehmen mit der Sozialdemokratie und Methoden, Narrative, Strategien der extremen Rechten übernehmen. Sei es aus Kalkül oder sei es aus tiefer Überzeugung, das kann man im Einzelfall entscheiden. Aber man hat gesehen, das funktioniert und steigt in diesen Kulturkampf der extremen Rechten ein und versucht sich gerade aus dieser Mischung von Kulturkampf ähm, und auf dieser Polarisierung auf sozioökonomischer Ebene äh, in, in dieser
2: Mixtur äh, zu Wahlerfolgen zu kommen. Und das funktioniert auch. Woran kann man das erkennen? Können Sie da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, wo Sie die Radikalisierung sehen?
0: Das zeigt sich besonders stark in diesem Themenkomplex Asyl, Migration, Flucht. Also das sind so dieser Themenkomplex. Und wenn man hier das Beispiel Österreich nimmt, was sicher näher ist zu Deutschland, dann war hier der Schafmacher oder ist der Schafmacher seit einiger Zeit nicht nur die FPÖ, sondern vor allem die ÖVP die Bilder übernimmt und die, die Narrative übernimmt, die man zuvor nur aus extremen Rechten gekannt hat. Also niemand darf mehr kommen und die Balkanroute muss geschlossen werden. Und immer wieder auch einzelne Zeitungsartikel, wo es dann um Handys geht oder wo es dann irgendwo kam, es eine Schlägerei, also all diese Methodik, wo man irgendwelche Beispiele nimmt und sagt, so sind sie dann alle. Und auf diesem Ticket, gerade auf diesem Polarisierungsticket beim Thema Asyl, hat die ÖVP sehr große Erfolge äh, erzielt. Ein Beispiel auch, wie das funktioniert und, und auf was für einem Niveau man hier diskutiert, in der Corona-Pandemie hat eine Zeitung ganz reißerisch herausgegeben, die Handydaten wurden auf, äh, ausgewertet auf diesem roten Hügel vor der Stadt Wien, da waren besonders viele Migranten, also besonders viele Leute aus einem migrantischen Bezirk in Wien und die halten sich nicht an den Lockdown, weil die gehen da rodeln auf diesem Rodelhügel und wegen denen müssen wir jetzt alle weiter im Lockdown sitzen und man sucht Sündenböcke, die Schultern der Pandemie haben ähm, diese migrantischen Familien, die rodeln gehen im Winter auf einem Rodelhügel vor der Stadt und das wurde dann ganz stark ventiliert von der ÖVP und das sind so ähm, diese Nadelstiche, die dann plötzlich von konservativen Parteien kommen.
2: Was ich mich ähm, bei der Theorie gefragt habe und wo für mich der logische Lückenschluss nicht ganz da ist, ist, warum sollten sich so große Volksparteien wie die österreichische ÖVP oder auch die US-amerikanischen Republikaner gerade bei der extrem Rechten bedienen, die doch viel marginaler ist? Weil
0: sie ihre Wählerinnen dorthin verschwinden sehen. Also das, ich rede jetzt von den Mehrparteiensystemen, mhm. bei den Republikanern müssen wir nochmal anders äh, diskutieren. Aber der Grundgedanke dahinter ist ein, ein Gedanke der Verletzung. Ja? Also Es ist ein, ein, eine tiefe Kränkung da, aus verschiedenen Gründen. Aber diese Kränkung ist da, man ist nicht mehr so groß oder in, wie es in Österreich der Fall war, es gibt einen sozialdemokratischen Bundeskanzler, wann gibt es endlich wieder einen Konservativen Bundeskanzler? Wir wollen nicht immer nur Nummer zwei sein. Ja? Das heißt, es gab so ein Bedürfnis nach einer Lösung für die eigene Krise. Und in dieser Zeit Kommt dann jemand wie Sebastian Kurz daher und hat eine ganz radikale Lösung für die Krise, nämlich dieses Einvernehmen aufzulösen, einseitig aufzulösen und mit einer viel schärferen, weil eben nicht kompromissbereiten Agenda ins Rennen zu gehen. Und der eigentliche Gedanke dahinter ist diese Kränkung, diese, diese Sehnsucht quasi nach Relevanz und nach Größe, äh, einem Platz, der dieser Partei eigentlich zusteht, die nicht immer nur Nummer zwei sein möchte. Bei den Republikanern, die eben kein Mehrparteiensystem haben, die auch nicht angewiesen sind auf Koalitionen, äh, ist es aber ein ganz ähnlicher Gedanke. Wir sprechen hier die Zeit nach den Obama-Jahren, Obama, -Jahren. Obama ähm, international auch sehr beliebt, Friedensnobelpreis bekommen. Äh, diese Kränkung äh, bei den Republikanern war ja... Wieso lieben Sie den so sehr? Aber der hat genauso viele Kriege geführt wie andere Präsidenten. Und, und wir sind immer, wir müssen immer hinterherhecheln und, und kriegen nie die Anerkennung, die uns zusteht. Ja, also, das ist das, was es innerhalb der Republikaner einfach gemacht hat. Für den Wahlerfolg sind da natürlich mehrere äh, Momente ausschlaggebend.
2: Zugleich sitzt ja aber der Konservatismus eigentlich sehr fest im Sattel. Also Beispiel die Union in Deutschland seit 1949 16 von insgesamt 24 Regierungen geführt. In Großbritannien haben die Konservativen seit 1945 10 von 16 geführt. In Österreich zumindest die gute Hälfte. Da gab es dann vielleicht mal ein, zwei Jahre, wo die Sozialdemokraten vorn waren. Aber das sieht jetzt insgesamt nicht nach einem Relevanzverlust aus. Also es ist
0: ja, wenn man sich die Regierungsverantwortung anschaut, zum Beispiel in Österreich, dann gibt's sie ja. Aber die Frage ist, in welcher Position. Mhm. Man möchte nicht mehr mit der Sozialdemokratie gemeinsam regieren und man möchte die Kanzlerpartei sein. Das macht einen ganz großen Unterschied, ob man immer die Nummer zwei ist, immer den Vizekanzler stellt, immer mitverwaltet oder ob man endlich mal wieder Kanzler sein kann. Und wenn man die Sozialdemokratie, wenn man die noch in Opposition bringen kann, das wäre überhaupt das Beste.
2: Genau, das wollte ich noch auf
0: Deutschland. Ja. Deutschland ist nach wie vor die große Ausnahme, das muss man wirklich sagen, denn in Deutschland ähm, mit Angela Merkel äh, hat sehr lange quasi dieser alte Konservatismus Bestand gehabt. Also dieser ausgleichende, sehr bedächtige, aber trotzdem ein Konservatismus. Ich halte nichts von dieser These der Sozialdemokratisierung ähm, der CDU, sondern im Gegenteil, wir sehen hier, diesen ausgleichenden Nachkriegskonservatismus, aber es ist noch immer ein Konservatismus, sehr staatstragend, äh, eigentlich in Aktion. Und die Frage ist, ob das jetzt so bleibt, ob dieser Flügel weiter die Oberhoheit haben wird oder ob sich andere Flügel jetzt durchsetzen werden in den Unionsparteien. Mhm. Ich glaube, dass jedes Mitglied der christlich-demokratischen Union konservative, christlich-soziale Anteile, auch liberale Anteile hat, so wie das unsere Partei ist. Und die Definition, was genau konservativ ist, die kann lange umstritten sein.
1: Angela Merkel, damals CDU-Generalsekretärin beim Streit um den CDU-Vorsitz, MDR Info 2000.
0: Ich fühle mich zumindest vielem, was zu bewahren ist,
2: verpflichtet und auf dieser Grundlage mache ich Politik und ich glaube, da brauchen wir uns auch in der Öffentlichkeit zwischen den Schwesterparteien nicht drüber in die Haare zu bekommen. Ein Konservatismus in Deutschland, der aber auch gerade in den Merkel-Jahren sehr mit sich gehadert hat. Da sah man ja auch innerhalb der Unionsparteien originär linksliberale Themen in die CDU, in die CSU hineinschwappend. Da ist schon so eine Identitätskrise diskutiert worden.
0: Klar, die Identitätskrise, die haben ja alle Parteien. Also das ist, weil wir in einer Umbruchszeit leben, wo sehr viele Selbstverständlichkeiten gerade in Frage gestellt werden. Und das heißt auch, dass die Parteien, die bis jetzt existiert haben, sich diesen ganz neuen Herausforderungen stellen müssen. Ich würde ja das gar nicht so als linksliberale Themen, sondern ein paar äh, Themen einfach gesellschaftlicher Realitäten mhm. akzeptieren. Ja, das ist sowas wie die Ehe für alle. Das sind einfach gesellschaftliche Realitäten, wo es aus heutiger Sicht natürlich völlig absurd ist, dass das überhaupt nicht so ein großes Thema war, weil es einfach da ist und dem kann man sich ja nicht verweigern. Und so ein pragmatischerer Konservatismus hat das irgendwann erkannt. Teile der extremen Rechten und ähm, nicht alle, das muss man auch sagen, aber auch äh, immer wieder Teile im radikalisierten Konservatismus, äh, versuchen das einfach auf dieser Kulturkampfebene zu spielen, also wo es darum geht, die linksliberalen Eliten wollen uns jetzt zwingen, dieses und jenes, wo, wo das einfach nur zu einem Vehikel wird, immer weiter diesen Kulturkampf anzutreiben. Ähm, die Ehe für alle eignet sich da denkbar sch schlecht, weil die so breit auch akzeptiert ist in der, in der Bevölkerung, aber dann findet man neue Themen, wie jetzt eben äh, Transpersonen und, und wie die existieren dürfen und was die machen dürfen oder nicht. Aber in den USA ist es gut möglich, dass sogar die Ehe für alle wieder aufgemacht wird. Kommt jetzt sehr darauf an, was der Supreme Court macht.
2: Ist das tatsächlich ein neuer Trend, diese Radikalisierung von Teilen zumindest des Konservatismus oder diese Anleihen, die man da von rechts ähm, sich nimmt, um ja wieder Bedeutung zu erlangen oder Wähler und Wählerinnen zu gewinnen oder sind das nicht Momente, die es auch schon immer gab? Also das scharfe schießen gegen politische Gegner und Gegnerinnen, mir fällt jetzt gerade die rote Sockenkampagne ein, die vor einigen Jahrzehnten mal Thema war, also woran erkennt man, dass es tatsächlich ein Trend ist, der sich abzeichnet, der vorher so nicht erkennbar war?
0: Es gab es immer wieder, es gab auch immer wieder ganz heftige ähm, Oppositionsauseinandersetzungen, das darf man auch nicht vergessen, also das, was es jetzt so einzigartig macht, ist, dass wir wirklich in einer gesellschaftlichen und politischen Krisenzeit diese Radikalisierung erleben. Das heißt, es ist nicht mehr gegeben, dass die Demokratie und der Rechtsstaat, und man muss es so sagen, so weiter existieren in ganz Europa, wie das jetzt der Fall ist.
2: Das eine ich pessimistische sehen, Sicht. Es ist eine sehr
0: pessimistische Sicht und manche würden auch sagen, es ist eine alarmistische Sicht, mhm. aber die Frage ist, ob man das im Moment überhaupt zu ernst sehen kann. Denn diese Trends verfestigen sich. Ungarn ist ein großes, großes Problem und es hat auch angefangen mit der Fidesz als konservativer Partei. Und man hat lange geglaubt, das ist so aus der Geschichte eine einzigartige Entwicklung und ist das alles ganz bitter. Aber das stimmt ja nicht. Denn wenn man sich gerade Österreich anschaut, wo Viktor Orban wirklich ein sehr großes Vorbild für Sebastian Kurz war und ihn immer wieder verteidigt hat, immer wieder verharmlost hat und die, diese Angriffe auf die Justiz, diese Angriffe auf die Opposition sehr ähnlich gefahren werden, dann könnte man auch behaupten, Ungarn ist einfach zehn Jahre voraus. Mhm. Und auch gerade für Trump war Orban ein sehr, sehr großes Vorbild und man sieht dieselben Linien, die gefahren werden. Vor allem diese Angriffe auf die Justiz. Weil klar, die Justiz ist im Zweifelsfall die letzte Linie, die Demokratie verteidigt. Und da wird wirklich nachhaltiger Schaden eingerichtet. Also das ist mehr als so ein Geplänkel, das ist mehr als ein gegenseitiges Ungutsein, sondern da wird strukturell eingegriffen. Und das zu einer Zeit, wo die Krisen nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein werden. Und das macht das ein gefährliches Gemisch, weil auch nicht mehr klar ist, wer denn institutionell die Leute, die Organisation, die Institution sein soll, die stark genug ist, die Demokratie zu verteidigen gegen einen Angriff von oben. Und das ist das, was es so speziell macht. Und es sind wirklich, wirklich antidemokratische autoritäre Eingriffe, die hier passieren.
1: Die EU am Scheideweg. Reportage von Astrid Korall und Matthias Reiche. MDR aktuell 2021. Und so ist der Konflikt zwischen der polnischen Regierung und der EU auf einer anderen Ebene auch ein Streit zwischen dem Europaparlament und der Kommission. Besonders grüne, liberale und sozialdemokratische Abgeordnete werfen Ursula von der Leyen vor, zu wenig gegen den Justizumbau zu unternehmen, so auch Katharina Barley.
2: Die Kommission hat viel zu zögerlich darauf reagiert, viel zu spät äh, Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof eingeleitet und noch viel später überhaupt erst finanzielle Sanktionen Erwogen. Die Kommission strahlt damit aus, dass es nicht so schlimm ist. Und dieses Signal erreicht auch andere Länder.
1: Allen voran Ungarn, das ebenfalls mit Brüssel über die Rechtsstaatlichkeit, über Werte und Regeln streitet. Ministerpräsident Viktor Orban schlägt sich beim vergangenen Gipfel deutlich auf die Seite Warschaus. Polen sei das beste Land Europas, erklärt er. Sanktionen für ihn lächerlich. Poland, das beste in Europe.
2: Sehen Sie denn angesichts dieser Entwicklung auch in Deutschland Anzeichen oder Parteistrukturen eines solchen radikalisierten Konservatismus? Hier bin
0: ich sehr zurückhaltend, weil das wird man sich anschauen müssen. Ich, also so alarmistisch ich quasi für die Grundsituation bin, aber ich, ich sage gerne auch noch was Positives, weil mhm. ich nicht glaube, dass wir ganz fatalistisch oder deterministisch in, in irgendwas ganz Furchtbares hineinschlittern. In Deutschland sehe ich eine sehr stabile Demokratie. Die Frage ist, wie die Unionsparteien jetzt aus dieser, für diese schmerzhaften Niederlage hinauskommen, welche Kräfte da innerhalb wirken. Ich sehe Ansätze, wo man versucht, eine gewisse Form der Inszenierung zu übernehmen, wo man eine sehr personenzentrierte Art der Inszenierung versucht. Das kennen wir alles und es ist ja auch kein Wunder, weil quasi die Kommunikations, also hier auch mit Kommunikationsagenturen zusammengearbeitet wird, die schon für die ÖVP gearbeitet haben
2: dass das passiert. Wobei ja diese Personenzentrierung nichts originär Konservatives oder radikalisiert Konservatives ist. Da ist ja Obama das beste Beispiel. Also Politik lebt eben von Köpfen, von emotionalen Verbindungen zu den Personen. Also da sehe ich nicht den Moment, dass das was originär Konservatives wäre. Nein, also
0: Personenzentrierung ist nichts originär Konservatives. Personenzentrierung um jeden Preis also dass, dass es diese Barriere nicht gibt, wo es wo es Zurückhaltung gibt oder wo man sich nicht selbst in den Vordergrund spielt. Das ist es. Das mhm. Beispiel, was gerade online ähm, gegangen ist, was schon ein, ein Journalismuskollege sehr aufmerksam äh, analysiert hat, ist ähm, Friedrich Merz ist in der Ukraine und schaut sich diese furchtbaren Orte an, wo diese Kriegsverbrechen begangen worden sind, ist in Irpin. Und das Bild dazu äh, ist ein, ein zerstörtes Haus. Aber das Bild ist so inszeniert, dass der Hintergrund unscharf gestellt ist. Das heißt, das eigentliche Verbrechen, der Ort des Verbrechens ist unscharf. Die Ränder sind eingedunkelt. Das heißt, es wird nochmal ein Fokus auf die Mitte gelegt. Und in der Mitte steht Friedrich Merz, der den Blick der Kamera und nicht im Ort des Verbrechens zugewandt hat. Das heißt, es geht auf diesem Foto ausschließlich um ihn. Das sind Kleinigkeiten, ja, banale Dinge, aber das zeigt schon, dass es hier wirklich einen ganz, ganz krassen Fokus, egal was das Thema ist, auf die Person und dass man niemanden und nichts dem Vortritt lässt, auch nicht einem Ort des Verbrechens.
2: Schauen wir uns mal den Moderaten, den klassischen Konservatismus an, der zumindest in einigen Ländern womöglich in der Krise steckt. Der hat ja, wenn ich das mal so bezeichnen darf, ein Grundproblem, denn während die Liberalen den Wandel begrüßen, rufen die Konservativen erstmal Stopp. Nur wo ist dieses Stopp? Also was heißt es eigentlich jetzt im 21. Jahrhundert konservativ zu sein?
0: Das ist eine gute Frage und das ist hier genau eigentlich, etwas, was der Konservatismus ähm, beantworten muss. Ich mache da gar keine Wertung, was der echte oder der wahre Konservatismus ist. Aber es gibt natürlich diese ausgleichenden Kräfte, die versuchen, zumindest einen Teil dieser Nachkriegsordnung zu retten. Und ich meine, diese Nachkriegsordnung, bei allem, was ich schon gesagt habe, sie ist prekär und sie hat viele Ausschlüsse produziert und so weiter, beruht ja trotzdem auf den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und da war dieses Ausgleich vor Polarisierung äh, natürlich eine Ableitung ähm, davon. Und dann gibt es diese extrem auf, auf Kalkül und PR und kostet was es wolle, Hauptsache es hilft uns setzenden Kräften. Das ist schon bei Brexit zum Beispiel ein Moment gewesen, wo man sich ja gar nicht sicher war. Glauben die das wirklich? Ist das wirklich quasi eine tiefe innere ideologische Überzeugung? Oder war es ein Mittel zum Zweck, hier für Spaltung zu sorgen, hier Oberwasser zu bekommen? Die Konsequenzen waren dann die Konsequenzen, die es war, aber für die fühlt man sich dann gar nicht mehr so verantwortlich. Und das ist eine extrem nihilistische Art, Politik zu machen, aber diese Art von Nihilismus, die gar nicht so nihilistisch ist, weil natürlich ein autoritäres Gesellschaftsmodell als Idee dahinter steht, das ist auch eine Art von Konservatismus gerade. Und eigentlich müssten sich die das untereinander ausmachen, aber ich sehe eher Verdrängungsprozesse, als dass es hier wirklich zu einem inneren Konflikt kommt.
1: Wir wollen nicht, dass das frühere Leitbild der Familie in der in der Regel die Mutter auf eine Erwerbstätigkeit außer Hause verzichtet, jetzt ersetzt wird ausschließlich durch das neue Leitbild einer Familie, in der grundsätzlich beide Elternteile ganztägig außer Hauses berufstätig sind und Kinder vom ersten Lebensjahr an in Krippen, Horten, Ganztags kindergärten und Ganztagsschulen groß werden. Ja? Bundestagsdebatte zur Familienpolitik. Friedrich Merz, damals Fraktionsvorsitzender der CDU, 2002. Und meine Damen und Herren, dazu gehört, dass wir die Erziehungskompetenz der Eltern stärken. Aber das geht nicht, wenn man mit der Gemeinschaft der Eltern jede beliebige Verbindung zweier Menschen auf Zeit auf eine Stufe stellt. Ich
2: habe den Eindruck, ein sehr gutes Beispiel, um den Wandel der Position innerhalb des Konservatismus zu beschreiben, ist vielleicht... Die der Familienmodelle, das war eigentlich das Bild, was man mit ähm, einer konservativen Familienpolitik äh, verbindet, nämlich die klassische Kleinfamilie, Mutter, Vater, zwei Kinder im Eigenheim. Das ist ein Bild, was heute eigentlich nicht mehr zu halten ist. Ähm, was könnte also heute in Zeiten von Ehe für alle zum Beispiel das äh, konservative Familienbild sein?
0: Ich fand es ja immer schon absurd, dass konservative Ehe, die Ehe für alle oder verschiedene Familienmodelle äh, nicht einfach übernommen haben, weil da wollen mehr Leute heiraten, da wollen mehr Leute in diesen Kleinfamilien leben und, und, und äh, eigentlich diesem klassischen Familienmodell entsprechen. Da muss man doch sagen, super, es heiraten <lacht> immer weniger Leute, die Leute kriegen weniger Kinder, wenn es jetzt Leute gibt, die das unbedingt wollen. Großartig. Also das könnte ja natürlich ein bisschen hm. übertrieben dargestellt, aber das könnte ja auch eine Art von Konservatismus sein. Die sagen, super, alle die heiraten wollen, sollen heiraten, weil heiraten ist eigentlich so eine ganz klassisch konservative Geschichte. Und wenn sie noch in den Kirchen heiraten wollen, umso besser. Aber da steht dann natürlich etwas anderes ähm, dahinter, nämlich, dass die Familie ja nicht nur für sich selbst existiert, sondern dass diese Idee von Kinder bekommen und so weiter, die das sichert dann den Staat ab, das sichert dann quasi ab, dass es in Zukunft noch Staatsbürger gibt und so weiter. Ja. Und in einer mhm. extremen völkischen Variante, also bei der extremen Rechten, geht es dann natürlich darum, dass nur bestimmte Leute viele Kinder bekommen sollen und andere. Nicht aber gerade diese Überschwappungen und äh, hat es ja sogar bis in die Sozialdemokratie und bis in äh, den Konservatismus auch geschafft, dass man gar nicht will, dass alle Kinder bekommen, sondern nur so die richtigen. Und da sind, das sind halt so Fragen, die, wo man extrem auf Ablehnung gegangen ist, äh, weil man so festhalten wollte an dieser Zeit und geglaubt hat, man kann diese Zeit so bewahren, die 50er oder die 60er. Was natürlich falsch ist, weil natürlich gab es in den 50er und 60er Jahren auch schon schwule Paare oder lesbische Paare, nur waren die nicht so sichtbar. Und ein Konservatismus, jetzt gebe ich keine Ratschläge äh, dem hm. Konservatismus, aber ich habe immer gefragt, ein Konservatismus, der in Zukunft relevant sein will, warum er das dann nicht einfach übernimmt und zu einem konservativen Wert macht, aber das wollte man nicht.
2: Hm. Der britische Historiker Edmund Fawcett hat vor kurzem auch ein Buch über den Konservatismus geschrieben und sagte, die liberale Demokratie, die braucht ähm, ja, die Unterstützung einer moderaten Rechten, genauso wie die einer moderaten Linken. Würden Sie das unterschreiben?
0: Es kommt immer darauf an, was du damit gemeint ist. Hm. Die Demokratie braucht auf jeden Fall Leute, die sich verteidigen. Und ein Label kann sich sehr schnell jemand umhängen, aber wenn eine Partei und eine, eine politische Bewegung ist ja kein Selbstzweck. Also ich, ich kann ja nicht sagen, ich bin da, weil ich da bin und ich habe jetzt hier meine Berechtigung, sondern die Berechtigung liegt ja in dem Vertretungsanspruch oder in der Funktion, die man hat für die Demokratie. Und eine Demokratie braucht Leute, die sie verteidigen. Wie sich die Leute nennen oder aus welcher Motivation heraus sie das machen, ist egal. Und ich würde es eher unterscheiden zwischen autoritären Kräften und demokratischen Kräften. Und es braucht die demokratischen Kräfte und aus aus welcher Ecke auch immer die
2: dann kommen. Facet schreibt auch oder eine These, die er vertritt ist, die Konservativen fühlten sich in der modernen Welt nicht zu Hause, aber seien enorm erfolgreich darin, sie zu managen. Sie sind eigentlich gegen den Wandel, machen dann aber diesen Wandel für die Menschen erträglich. Sind moderate Konservative da ideologisch flexibler als die Gegenseite? Das glaube ich nicht. Ich
0: glaube, dass in diese, nach 1945, und man muss 1945 als diese Zäsur sehen, in der Zwischenkriegszeit reden wir von ganz anderen Konservativen, da will hm. ich das auf keinen Fall unterschreiben. Aber nach 45 gab es diesen Strang des Parteienkonservatismus, der dieses System stabilisieren wollte und der das mit Ausgleich ähm, und mit Kompromiss und mit Einvernehmen ähm, versucht hat zu managen, in welcher Form auch immer. Und das meine ich auch nicht romantisieren, dass das jetzt so eine tolle Zeit war, sondern man brauchte nach 45 eine Form von Stabilität auch. Weil, ähm, weil eine junge Demokratie immer anfällig ist, äh, d ja, zerstört zu werden, ja, weil die Institutionen noch nicht so stabil sind, weil es noch sehr, sehr viele Leute gab, das darf man auch nicht vergessen. Also sehr viele Nazis auch noch gab, die nicht verurteilt worden sind, die ihren Platz auch gesucht haben und wo man sich nicht sicher sein konnte, dass die, wenn es äh, einen Aufstand gibt, auf welcher Seite die dann stehen würden. Ja? Das heißt, ähm, der Konservatismus hat dem war bewusst, äh, dass er dieses System stabilisieren musste. Und das hat man eingehalten in einer prekären Art und Weise, aber das hat man eingehalten bis jetzt. Und jetzt ist die Frage, was jetzt kommt. Aber die Lehren der Geschichte äh, sind natürlich auch, dass es immer wieder ein Abrutschen von Konservativen gab in Krisenzeiten und dass es das dann eben nicht nur stabile Kämpfer und Kämpferinnen für die Demokratie waren. Und das ist schon auch etwas, äh, wo man sehr vorsichtig
2: sein muss. Hm, wie es es auf linker Seite natürlich auch gab, wenn man an die schlimmen Phasen des äh, Stalinismus zum Beispiel denkt.
0: Ja klar. Der Stalinismus hat aber natürlich in den also weder in Österreich noch in Deutschland irgendwelche Mehrheiten hm. äh, gehabt oder oder wurde zu einer realen quasi Gefahr. Aber natürlich kann man noch mal eine ganz andere Geschichte äh, kann man über über die Sowjetunion und die Genese ähm, sprechen und äh, sich fragen quasi wie wie es hier zu diesen Autoritarisierungsprozessen äh, gekommen ist. Aber für die für die westeuropäischen oder für die mitteleuropäischen Gesellschaften war natürlich nach 1945 die größte Gefahr, dass sich eine nationalsozialistische Partei oder Bewegung oder was auch immer wieder zusammentut und die Demokratie stürzt. Das war auch wirklich eine reale Gefahr. Mhm. Deswegen gibt es ja auch die Verbotsgesetze in Österreich und in Deutschland. Und genau, und der ist man begegnet, indem man versucht hat, die Demokratie stabil zu halten. Eine Demokratie, die natürlich trotzdem, also mit diesem Sozialstaat und trotzdem natürlich mit einer wirtschaftsweise verbunden war, die natürlich auf Ungleichheit aufbaut. Aber diese Ambivalenz hat man eben versucht zu managen jahrzehntelang.
1: Doch meine Landsleute in der Bundesrepublik möchte ich fragen, wann je waren wir wirtschaftlich besser gewappnet für diese nationale Gemeinschaftsaufgabe der Deutschen Einheit? Als heute Bundeskanzler Helmut Kohl bei der Unterzeichnung des Vertrages über die Schaffung einer Währungswirtschafts- und Sozialunion zwischen BRD und DDR, Mai 1990. Und meinen Landsleuten in der DDR rufe ich zu: Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft bietet ihnen alle Chancen. Ja, ich sage bewusst die Gewähr dafür, dass Mecklenburg und Vorpommern und Sachsen und Anhalt, dass Brandenburg, Sachsen und Thüringen bald wieder blühende Landschaften, wirtschaftlich blühende Landschaften in Deutschland sein werden, in denen es sich für jeden lohnt zu leben und zu arbeiten.
2: Sehen Sie denn eine Chance, beziehungsweise ist es überhaupt erstrebenswert, dass dieses Gleichgewicht vielleicht nicht zwischen den ja, politischen Ideologien des 18., 19. Jahrhunderts, Konservatismus, Sozialismus, Liberalismus, aber zumindest zwischen, ich nenne es mal ganz allgemein, Bewahrern und Wandlern wiederhergestellt werden kann?
0: Ich glaube ja, das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, dass es diese Bewahrer und Wandler tatsächlich durch alle politischen Lager hindurch mhm. Also Man könnte das jetzt genauso für gerade die Demokraten in den USA, die man jetzt im weitesten Sinne als eine sozialdemokratische Partei einordnen könnte, da zeigt sich das ganz gut, weil gerade diese und Biden, die jetzt gewonnen haben, die Präsidentschaftswahlen, sehr stark auf diesem bewahrenden Aspekt aufgebaut haben. Also dieses back to normalcy, back to decency, restoring the soul of America. Ja, also sehr mhm. stark dieses, wir gehen wieder dorthin zurück, wo es schon mal war, vor Trump und dann wird alles wieder normal und gut. Das ist eigentlich ein klassisch bewahrender, wenn man so will, konservativer Ansatz. Und dann gibt es diesen linken Flügel, der sagt, naja... Nein, ja, wir müssen, wir brauchen was anderes, den Green New Deal oder was auch immer. Und ich, ich fürchte nur, dass es das dann bald keine Entscheidung mehr sein muss, weil wir so viele Krisen haben, dass es dieses zurück zu normal nicht gibt, weil es diese Normalität nicht mehr gibt, sondern dass der Weg nur nach vorne sein kann. Und die Frage ist, wie man diesen Weg nach vorne managt. Und es muss nicht nur schlecht sein. Also bei allem, was diese Krisen furchtbar sind, ist ja doch eine Möglichkeit, dass die so gemanagt werden, dass wir danach anders leben, anders arbeiten. Anders oder, miteinander umgehen und das wäre doch was Erstrebenswertes.
2: Oder anders gefragt, auch wenn ich mir bewusst bin, dass das eine hm. Frage ist, die bei ähm, Politikwissenschaftlerinnen und Analysten dann nicht so beliebt ist. Wie kann man denn diesen radikalisierten Konservatismus, den Sie auch als eine Gefahr für die Demokratie beschreiben, einfangen? Oder was müsste man ihm gegebenenfalls entgegensetzen?
0: Das trifft auf alle autoritären Bewegungen zu. Hm. Das sind Symptome. Das sind Symptome einer Zeit, wo sehr viel auseinandergeht, wo sehr viel zerbricht. Eine Zeit des Hegemonieverlusts. Und dem wird nur begegnet, wenn man eine glaubwürdige, demokratische, solidarische Antwort gibt, wie ein Wandel nach vorne auch aussehen kann. Und dass es nicht darum geht, Sündenböcke zu finden oder jemanden zurückzulassen, damit man mitkommt oder oben bleibt, sondern dass dieser und dass diese sich immer schneller drehende Welt, ähm, dass dem auch anders begegnet werden kann als mit äh, einer autoritären Politik. Und das wäre eigentlich das Aller,
2: Allerwichtigste. Natascha Strubel, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.